gozoso poder estar junto a ustedes, ir todos a, la, a los pies del maestro allí para nosotros poder ver lo que él quiere tratar con nosotros. Qué maravilloso es ver eh, lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está trabajando con su pueblo, porque definitivamente es su anhelo que nosotros podamos conocerle y más que conocerle, es entender lo que es vivir en él, lo que es operar en su reino, lo que es sencillamente estar bajo su ala y que allí estamos seguros para entonces movernos de acuerdo a cómo él se mueve y no de acuerdo a nuestros criterios. Y vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor para aprovechar el tiempo y vamos eh, a recordar eh, el, los versos bíblicos que estamos utilizando para la tercera parte de la temática operando de acuerdo al reino de los cielos. Les invito a que busquen la primera parte. La segunda parte fue ayer y hoy con el favor del Señor vamos a concluir con esta temática que tiene muchísimo más para eh, nosotros poder elaborar, pero queremos ser prudentes en lo que el Señor está trayendo. Y dice en Lucas 10, 25 al 37, vamos a leer en la versión Reina Valera 1960, si busca eh, la intervención primera, allí va a poder ver las demás versiones que estuvimos utilizando la primera vez y entonces ver el contraste. Lucas 10, 25 al 37, de, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos cenarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. <ríe> Qué poderoso es ver que aquí vinieron 
disque a confrontar a Jesús y en realidad terminó confrontado el que vino a tratar de confrontar a Jesús. Fíjese que hay momentos en que nosotros pensamos que porque tenemos eh, un caso espectacular para presentar delante del Señor, para justificar nuestras acciones, para justificar la manera en que nos sentimos, para justificar la manera en que queremos tomar decisiones, que pensamos que vamos a poner a, a Dios entre la espada y la pared. Y el Señor viene a recordarnos, como yo opero, no es como ustedes operan, y yo que los he venido a traer a mi reino, a través de mi Hijo Jesucristo, quiero que entiendan cómo mi reino opera. Este hombre que vino a probar al Maestro, él vino con una intención muy clara, Primero, para tratar de ridiculizar a Jesús, pero también para ocultar realmente lo que había en su, en su corazón. El, el no querer lidiar con ciertas personas solamente por la posición que tenía. Y muchas veces nosotros tomamos esa misma postura. Ponemos una imagen y una cara cuando en realidad no estamos siendo sinceros primero con nosotros y con el Señor para que así nosotros podamos eh, eh, dejar que sea el Señor el que nos enseñe y opere en nosotros. No, ya desde el saque tenemos excusas en las razones por las cuales las cosas deben ser de una manera diferente. La manera en que me traten tiene que ser diferente. La manera en que pasen las cosas tienen que ser diferente. Y aquí Jesús magistralmente lo lleva a la verdad que él conocía, el, el maestro, el, el, el que vino a enfrentar a Jesús, conocía en su mente, pero no entendía en su espíritu. Solo el vivo, estuvimos hablando en la primera intervención, solo el vivo puede amar, solo el vivo puede puede llegar a la plenitud de entender, eh, de tener la revelación de cómo opera el reino de los cielos y de lo que es amar, que ya estuvimos explicando, que es vivir en Cristo y el poder nosotros seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Mm. Es importante que nosotros comprendamos que nosotros jamás vamos a poder tener eh, la revelación en nosotros de cómo es que el Señor está a través de los hijos queriendo manifestar quién es Él en la tierra si nosotros lo hacemos desde el conocimiento. Tiene que ser desde el entendimiento y eso viene desde el Espíritu para que entonces podamos hacer lo que viene del reino de los cielos. Esto es importante que nosotros lo comprendamos porque estamos acostumbrados a hacer, pero no necesariamente lo que viene desde el reino de los cielos. Pero aquí Jesús lleva a ese hombre a su propio terreno. ¿Qué es lo que tú conoces? Tú eres experto en la ley. Vamos a ver cómo interpretas eso que dices que conoces. 
¿Cuántos de nosotros pensamos que conocemos a Dios? Interpretamos a Dios de acuerdo a mis maneras, de acuerdo a lo que yo creo y no realmente voy a lo que la palabra de Dios me instruye por el Espíritu para que yo pueda conocer. Por eso es la razón que yo le traigo a ustedes definiciones, porque vienen desde el original y este original lo que trae es la manera en que el Espíritu Santo vino a traer lo que había en el corazón del Padre para que nosotros entendamos cómo Él opera. Entonces, nosotros nos quedamos discutiendo específicamente de los versos 27, donde estaba hablando acerca de que eh, el mismo eh, experto en la ley, intérprete de la ley, o sea, estamos hablando de alguien que se supone que era alguien que que sabía la intención de la ley, pero no. Sabía lo que estaba escrito, pero no sabía la intención de ella. Y ahí es a donde el Señor nos quiere llevar a conocer la intención del Padre para saber cómo Él opera en nosotros y a través de nosotros. Y comienza Él diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ayer ya estuvimos hablando y nos quedamos hasta la parte de la mente donde para recapitular nos quedamos en que amarás que es vivir a través de Cristo y seguir su voluntad nos lleva a Dios desde que amarás a Dios con todo tu corazón desde el pensamiento renovado, desde la emoción renovada con toda tu alma y desde las fuerzas del Señor, con todas tus fuerzas, hablando de las fuerzas que el Señor pone en ti. No es por mí solo, es solamente por las fuerzas del Señor. Y desde el equilibrio radical del Señor, desde allí es que Él quiere que tú y yo operemos. Él no le interesa que tú y yo operemos de lo que pensamos que es. No, Él le interesa que operemos desde lo que es. <risa> y todo es desde Cristo. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí este experto en la ley estaba diciéndole al Señor, yo quiero que tú me digas cómo yo heredo el reino de los cielos. O sea, ya desde el saque él pensaba que porque él era experto en el tema de la ley, entonces ya él iba a heredar el reino de los cielos. Porque otra vez nosotros los humanos pensamos que por lo que hacemos adquirimos cosas del cielo y no funciona así en el reino de los cielos funciona desde Cristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda provocar que el reino de los cielos se mueva cuando lo hacemos de nuestra propia carne, de nuestra propia intención. No, tiene que ser desde la posición de vida y la posición de vida es en Cristo. Jamás va a ser desde nosotros mismos. Entonces, este experto en la ley, donde Jesús, con lo mismo que él conocía, pero ahora dándole el entendimiento, pero ahora dándole la interpretación. Yo espero que usted esté entendiendo lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús está usando lo mismo que ya él conocía, pero ahora para que hubiera en él el entendimiento correcto para luego de eso poder operar de acuerdo a lo que Dios ya había establecido. Entonces, Aquí el intérprete de la ley dice, espérate, no, que este está dando a conocer lo que realmente está en mi corazón. 
Y ese es nuestro problema, que muchas veces cuando el Señor saca a la luz la verdad, porque es que mire, Jesús fue experto en decir, mira, ¿sabes qué? De lo profundo que hay en la boca va a salir de tu corazón. Así que es importante que tú entiendas que yo lo sé, no importa que tú lo ocultes, no, 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 no yo lo sé y va a salir. Así que mejor, es mejor que tú veas cómo mi palabra corta, penetra y ahí divide lo que viene de la carne, lo que viene del alma, lo que viene de las emociones, para que entonces tú puedas ver cómo yo opero y cómo yo estoy renovando por medio del entendimiento, para que entonces tú puedas ser transformado y operar de acuerdo a mi reino y no de acuerdo a tu creencia o lo que el mundo ha establecido. Entonces, aquí... El experto en la ley estaba entre la espada y la pared porque estaban sacando a la luz el que él sabía de labios, pero no comprendía en su espíritu lo que la instrucción de Dios establecía. Que amar es vivir en Cristo, es a través de Cristo para poder hacer su voluntad bajo el poder de él. O sea, usted puede entender aquí no hay nada que pueda salir de nosotros. Viene de él. Por eso es que muchas veces el Señor, dentro de la operación de su reino, nos va a dar instrucciones de cosas que en tu mente natural tú vas a decir, esto no tiene sentido, pero ahí es donde viene el tú comprender, esto no tiene que ver con lo que a mí me haga sentido, esto tiene que ver con cómo Dios opera y lo que Él quiere hacer. Esto no tiene que ver ni tan siquiera con nosotros, esto tiene que ver con que Él está siempre trabajando con todo todas las facetas. ¿A qué me refiero? Como él te está limando a ti, está limando al otro. Si a ti te han ofendido, está trabajando contigo en el ego, pero está trabajando en el otro, en la compasión. ¿Ve? Entonces, el Señor nunca pierde el tiempo, ni pierde las oportunidades para establecer quién es él y cómo él opera a través de los hijos. Él es necesario que comprendamos lo que él está trayendo aquí. Cuando el experto en la ley dice, espérate que me están, me están tirando al medio, dicen en mi pueblo, están aquí dejando ver la interpretación de lo que se supone que yo soy experto, que yo conozco, pero que no entiendo y que mucho menos practico, porque no se practica lo que no se entiende. Entonces, él le dice a Jesús para querer ocultar lo que Jesús está trayendo, que qué es. Tú sabes de letra, pero tú no conoces lo que es la voluntad del Padre. Tú no lo conoces. Tú no sabes lo que es amar todavía. Le, ¿Qué le dice? ¿Quién es mi prójimo, Jesús? Porque recuerde, tristemente, estos expertos en la ley, los fariseos y toda esta gente, eran expertos en dar, eh, de darse pompa de cuán religiosos eran, de cuánto conocían la, la, lo que, lo que la, la, la Torah decía y establecía, pero que mucho juzgaban a los demás. Y que mucho eran expertos en pasar por alto lo que de verdad es importante para Dios. Y muchas veces nosotros también lo hacemos. Tú sabes que aquí el prójimo, y, y esto es una cosa tremenda para que usted vea lo que Jesús está desmantelando. Cuando el experto le está preguntando, ¿Quién es mi prójimo Jesús? 
según la enseñanza de Cristo en cuanto a cualquier otro hombre, independientemente de su raza o religión, o quien vivamos, o con quien, o con quien vivamos, o con quien nos encontremos por casualidad, idea que se descrata claramente luego en la parábola, en cómo Jesús le explica quién es su prójimo. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros somos selectivos en quién es nuestro prójimo. Y aquí Jesús viene a romper, pero a romper fuertemente, esa, ese, eh, esa imagen de a quién es que yo debo de ir a ayudar. Oh, oh, y es importante también que nosotros comprendamos que el Señor le está diciendo, yo estoy aquí estableciendo que tú vas a hacer la voluntad del Padre, que eso es amar, viviendo a través de Cristo, con los pensamientos aclarados y renovados por medio de la verdad, que es la instrucción de Dios, que es Cristo mismo, donde tus emociones se van a alinear, donde tus intenciones se van a alinear, donde no va a ser en tus fuerzas, sino que va a ser en las fuerzas de Abba Papá, para que entonces tú puedas ir hacer una expansión de cómo el reino opera para todo aquel que yo necesito que tú lo hagas, el que yo necesito, no el que tú quieras, el que yo establezco que tú vayas y extiendas quién soy yo. ¿Por qué? Porque dice aquí el verso, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo sea, vas a hacer la voluntad de Dios hacia tu prójimo, y cuando dice como a ti mismo, la gente piensa que es que vas a amar como te amas a ti, esto no tiene nada que ver con eso, aquí a ti mismo, significa atención que tú haces volver sobre ti mismo, <risa> lo voy a repetir, atención que tú haces volver sobre ti mismo, o sea, Queremos que lo que se vea en nosotros sea Cristo. Vamos otra vez. Aquí Jesús le está diciendo tú que no quieres ir a lidiar con los que la gente aborrece, con aquel que está enfermo, con aquel que no sabe tratarte bien, con aquel que quizás te ha ofendido, pero es porque hello, no ha conocido la verdad o no todavía la, la verdad no ha operado en ellos porque ellos están en delitos y pecados, igual que tú y yo hemos estado en delitos y pecados. Pero que nosotros creemos que porque ya nosotros hemos alcanzado unas cosas, ya somos mejores que otros. Vamos. Ah. No, no, no. Aquí viene el Señor a romper todo esto y a decir, yo quiero que tú entiendas que la única manera que tú vas a poder, que tú vas a poder ver cómo mi reino opera, es entendiendo que tú no eres el principal en este asunto. Aquí el principal en este asunto es la voluntad del Padre. Es ver lo que Dios quiere hacer para demostrar quién es Él como 
salvador a través de Cristo? ¿Quién es él como redentor? ¿Quién es él como aquel que lo que está torcido lo endereza? ¿Quién es él que, ay Dios mío, opera en, la, en las relaciones y en las circunstancias y en las situaciones que todo el mundo piensa, ahí nada se puede hacer? Pero muchas veces en las relaciones humanas nada se puede hacer porque nosotros somos los primeros que ponemos la piedra de, de tropiezo porque estamos pensando, ¿y quién es mi prójimo? Cuando tú te cuestionas quién es tu prójimo y tú nada más estás pensando en que tú quieres poder ayudar o que tú quieres hacer para aquel que es cercano a ti, que es tu amigo, entonces no has entendido cómo opera el reino de los cielos. Por eso es que Jesús... Tiene que venir y, 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 y depurar esto y ponérselo bien sencillito, diciéndole a él, ay, ay, ay. Es necesario que entiendas que hacer mi voluntad, primero tienes que vivir en mí. Primero tienes que someter tus pensamientos a mí. Primero tienes que someter tus emociones a mí. Primero tienes que estar equilibrado en mí. Primero, tienes que entender que no es en tus fuerzas. Tú nunca vas a quererlo hacer. Tú nunca vas a sentir hacerlo. Esto es porque yo produzco el querer como el hacer por mi buena voluntad para que tú operes de acuerdo a como yo lo he establecido. Para que entonces puedas demostrar que en la voluntad de Dios no es para ti nada más, sino que siempre se va a tratar de otros, para que otros vengan y conozcan lo que es la salvación en Cristo Jesús. Exacto, Ana. En medio de las circunstancias que muchas veces nosotros no queremos estar, en realidad Dios lo permite para que Él pueda operar a través de nosotros. No se trata de nosotros, por eso es que nosotros no lo podemos tomar personal es importante que nosotros entendamos esto en cuanto a un, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto no estamos hablando de cosas que obviamente la ley condena. No estamos hablando de que una mujer se deje maltratar por su marido. Obvio que eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que aún en medio de eso, ella sí puede perdonar y esa es una manera de amar al prójimo. No quiere decir que se tiene que quedar ahí permitiendo que el esposo la maltrate. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que muchas veces nosotros estamos en medio de circunstancias donde vamos a ser reales. Nuestro ego es el que está gobernando y por eso no podemos ver quién es el prójimo. Mire, cuando Jesús le trae al samaritano, Jesús no le está trayendo a cualquiera. Jesús le está trayendo a alguien que para el judío era reprobado. Ellos no era que ni tan siquiera no se llevaban, era que, era que ellos no podían soportarse. Y Jesús magistralmente trae como al héroe de la película aquel a quien el judío no soporta. Explíqueme eso. ¿Okay? Entonces, exacto, agua y aceite. Porque Jesús es intencional en esto. Porque bien, él mismo dijo, mira, vas, tú dices que tú amas. Eh, amar, demostrar amar no es aquel que te hace bien. No es aquel que, que todo es 
Peaches and Cream, no es aquel que todo está chévere. Eh, demostrar amar es en aquel que tú no, en tu humanidad, en tu emoción natural, almática, jamás tú vas a pensar que tú quieres irle a ayudar. ¿Ok? Meli, amar otra vez, amar es hacer la voluntad del Padre. Perdonar aún al que haga daño. ¿Cuánto daño le hicieron a Jesús? Una cosa es perdonar y otra cosa es dejar que, te, que, que, que usen eso para seguir eh, manipulándote. Son dos cosas totalmente diferentes. Quiero que usted entienda cómo opera el reino de los cielos. Muchas veces nos vamos a los extremos. ¿Por qué? Porque queremos justificar el no hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre. Perdonar, soltar, poder dar testimonio de quién es Cristo, al que no se lo merece, pero si es que el mismo Cristo dijo, mira, te, 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 te pide aquel, te hizo daño y te pidió una capa, dale dos, te pidió que camines con él una milla, camina dos millas. Entonces, esto es importante. Es el asunto de que, obviamente, vamos a ser prudentes, pero, pero a la misma vez, vamos a permitir que el reino de los cielos opere a través de nosotros, ¿en qué? En perdón, en orar por ese que, que es el que te ofende, en orar y cubrir. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdónalo porque no saben lo que hacen. No, no, Juana, no estamos tomando esto para que aguanten maltrato físico. Eso no es lo que estamos estableciendo. Estamos estableciendo que aquella que está siendo, por ejemplo, maltratada físicamente tiene que salir corriendo de allí porque eso no es lo que Dios ha establecido. Pero a la misma vez no puede guardar rencor en su corazón y es un proceso, pero así es como opera el reino de los cielos. Por eso es que estaba diciendo cuando decía en el verso anterior, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En el área de la alma están las emociones. Y estaba explicando ayer cómo allí es donde o se trata bien a alguien o se aborrece a alguien. Entonces no es la voluntad de Dios que tú y yo aborrezcamos absolutamente a nadie. Y Jesús lo evidencia. Entonces, vamos a ir alineados con cómo opera el reino de los cielos. Por eso es que, mire, y esto es bueno que ocurra, para que entonces todas estas cosas vayan cayendo. Cómo opera el reino de los cielos es cuidando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque otra vez, en la vida de Cristo, en la fuerza de Cristo, en cómo opera Cristo a través de nosotros, es el nosotros comprender que en las diversas circunstancias que el Señor nos va a poner para nosotros ser aquellos que manifestemos el reino de los cielos en la tierra, nosotros podamos ver cómo Él opera a través de nosotros y nosotros no ser los que tomamos el timón de lo que está pasando y ya desechar de inmediato. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabe qué es lo que más fuerte el Señor estaba trayendo a mi espíritu mientras me preparaba para esto? Es que 
antes ni tan siquiera de ir al prójimo hablando de un desconocido, porque fíjese que el caso de lo que Jesús habla aquí está hablando de alguien que es desconocido, o sea, dos, una persona que está en el piso porque le, le agredieron, le, le, le asaltaron, y vienen tres desconocidos a pasar al lado de él, y dos de ellos que representan, y esto es lo más triste, uno de ellos representa lo que es ministrar para el Señor, otro representa lo que es trabajar, lo que es parte de, 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 ese, de ese preparar la adoración y todo lo que esto conlleva. Y el otro, que es el que aborrecían, ese es el que sí tuvo compasión. Y ahí es a donde nos quiere llevar el Señor. Y a donde me quiero estacionar es que ni tan siquiera antes de ir a ver que todos eran desconocidos de ese que estaba tirado allí. Muchas veces nosotros con los más cercanos actuamos como el sacerdote y como el levita. ¿Cuántas veces? Porque mi madre no me entiende y me ha maltratado cuando era niña o, o todavía me habla de una manera que no es la correcta. O mire, me lleva el Señor otra vez a la cruz. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Si tú y yo no les modelamos a Cristo, si tú y yo no operamos desde el reino en la voluntad del Padre, sometiendo nuestras emociones, creyendo que a través de su palabra Él nos renueve el entendimiento y nos hace entender esas cosas que viviste. Lo único, mi único objetivo era que tú pudieras conocer quién yo soy, pero también que puedas conocer cómo tu alma puede tomar posición de ti y gobernarte si tú no estás amparado en mí. Espero que usted esté entendiendo esto. Como muchas veces tomamos unas posiciones con gente cercana, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con, con aún en, dentro del ministerio, gente que en un momento dado estuvo ahí para ti y ahora han pasado cosas y ahora donde le ves los pies le quieres ver la cabeza. Ni tan siquiera es alguien que no conoces, vamos. Estamos hablando de gente que tú sí conoces, pero que todavía hmm, no hemos entendido lo que es operar de acuerdo al reino de los cielos. No hemos entendido que el que se tiene que reflejar es Cristo. Porque estamos mirándonos a nosotros constantemente en lugar de mirarlo a Él, el autor y consumador de nuestra fe. El que nos trajo a la vida. Si tú y yo vivimos es solo por Cristo, no es por nosotros mismos. Entonces aquí Jesús magistralmente <ríe> le trae este escenario y le da con tanto detalle todo lo que sucede. Y en la cara le está restregando. Ninguno de los tuyos fue hacer lo que el padre había encomendado desde el principio. No, fue el que tú aborreces. El que tú aborreces fue el que fue a ayudar. El que tú aborreces fue el que atendió y atendió con detalle. El que tú aborreces no escatimó dos días de salario suyo para poder ir a hacer lo que tenía que hacer. El que tú piensas que nada bueno va a salir de él. Mm. Ese es el que viene el Señor y levanta. Uh, para que tú y yo seamos humillados. Sí, lo dije bien 
humillado para que entonces podamos conocer a Dios de verdad. Y este hombre estaba en un ego tal que cuando Jesús le está explicando quién es su prójimo y le pregunta luego quién de estos tres tú crees que es el prójimo, ni tan siquiera él pudo decir el samaritano. Okay, es que yo quiero que usted entienda al punto que tú y yo muchas veces llegamos. Él ni tan siquiera pudo decir el samaritano porque otra vez el samaritano para ellos era algo horrible, era, eh, o sea, era inaceptable por cuanto eran los que se habían contaminado con la gente de otros pueblos y ahora no eran puros. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos levantando el dedo contra aquel que no es puro, que no siguió la instrucción de Dios y seguimos condenando en lugar de ser aquellos facilitadores para llevarlo a que, a que puedan conocer al Padre en medio de lo que está pasando. No. Porque nos creemos que porque ya nosotros hemos alcanzado unas ciertas cosas, ya podemos levantar el dedo acusador o ya podemos poner estigma y decir una estampa, este no va a ser aquel que agrade al Señor, no va a ser aquel que Dios pueda hacer algo a través en él y a través de él. Pues sabe una cosa, aquí viene el, eh, Jesús a romper todas las estigmas para dejarnos saber, <risa> yo opero a través de quien yo quiera operar. Y el prójimo es todo aquel que necesite una intervención del cielo. Y la pregunta aquí hoy es, ¿estás tú dispuesto a ser aquel que pueda operar el cielo a través de ti? ¿Estás dispuesto? Yo no dije que Dios te use, yo dije que el cielo opere a través de ti. Son dos cosas totalmente diferentes de lo que la gente piensa que es un ser usado. Ser usado. Muchas veces para la gente es que vayan en el micrófono y bla, bla, bla. No, Dios quiere que nosotros entendamos. Eso no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa operar a través de ti. ¿Estás tú interesado en que Dios opere a través de ti? Eso va a conllevar que va a haber gente que ante tus ojos pareciera que tú estás perdiendo el tiempo, que ante tus ojos pareciera que no deberías de estar allí, que ante tus ojos pareciera que no es algo que va a traer fruto de lo que estás haciendo. Pero ¿sabes qué? Ahí es exactamente donde Jesús quiere operar. ¿Sabes por qué? Porque aún, mira, mira, mira cómo el Espíritu Santo es de tremendo. Jesús dice, y te digo el Espíritu Santo porque me está recordando esto, Jesús en esa parábola está explicando todos los detalles de lo que el samaritano hizo y está en el momento en que le da el dinero al mesonero y le dice, me tengo que ir, pero yo voy a regresar y lo que sea que él vaya a consumir, que no cubra esto que yo te he dado, yo voy a pagar por eso. Yo no tengo ni que estar aquí para poder cumplir con operar como Dios opera. Tú ¿Puedes entender esto? Que a nosotros nos encanta tanto que nos miren, que nos agradezcan, que nos expongan. ¡Ja, ja! Y ahí viene el Señor. Es que esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que yo quiero hacer. Y que hay momentos que tú vas a comenzar a hacer algo y, que no, y después nadie te va a reconocer. ¿Está bien eso contigo? Es más, 
que ese que estás ayudando en el momento probablemente ni sepa bien que tú lo estás ayudando porque no comprende, porque está en medio del dolor. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer y te moviste porque ya el tiempo se cumplió. Podemos entender cómo el reino de los cielos opera. Cuando el reino de los cielos está operando, no tiene que ver nada con nosotros. Estamos nosotros apegados al oído con el cielo para entender el momento en que te tienes que remover. Remuévete, no por rencor, no por dolor, sino porque llegó el tiempo. Y, es, y, y está atento para que si hay que intervenir de nuevo, vuelvas otra vez. Pero ni tan siquiera tienen que saber que tú estabas ahí para que el reino de los cielos opere. Oh my God, yo espero que usted esté entendiendo esto, que el Espíritu Santo nos está trayendo. Es necesario. Es necesario que nosotros dejemos de fijarnos en lo que a nuestros ojos parece importante que dejemos de darle peso a las cosas que no deben que nos olvidemos mire que pasemos por alto que podamos hacer como los hijos de Noé los hijos que cubrieron el momento donde Noé falló ¿Cómo es que una persona puede hacer algo bueno por mucho tiempo y porque hizo una mala ya tú le pones el sello y salió de tu reino ¿Qué es eso Imagínate que Cristo hiciera eso cada vez que tú y yo fallamos. ¿Cómo sería eso? No, no, no. Aquí el Señor nos está diciendo, quiero que entiendas cómo yo opero. Dentro de mi vida, dentro de mi voluntad, tú te mueves cuando sometes tu pensamiento, tus emociones a mí constantemente yo te llevo al equilibrio es en mis fuerzas para qué para que entonces puedas ejercer mi voluntad en tu vida hacia el prójimo para que el que se vea sea yo al final de cuentas qué le dijo Jesús comenzó preguntándole qué entiendes y al final le dijo ve y haz mire cómo es nuestro Cristo cuando Él está operando en nosotros, Él nunca nos va a enviar si Él sabe que no estamos comprendiendo. Mm. Nunca nos va a enviar si no sabe que estamos en el lugar correcto con Él. Entonces, evaluemos, estamos comprendiendo. Estamos entendiendo cómo el reino de los cielos opera. Podemos dejar el orgullo a un lado. Podemos dejar el pensar solo en nosotros a un lado para permitir que el reino de los cielos opere a través de nosotros. Pero qué privilegio, qué privilegio que otro pueda decir yo vi a Cristo en Viena, yo vi a Cristo en Lucía, yo vi a Cristo en Juana, yo vi a Cristo en Lau, en Marianela, en Sophie, en Illen, en Mayra, en Regina, en la pastora Sandra, en Rebeca, en Ana, en Oceanía, en Belkis, en Romana, en Donaidis, en Isaura, en, Nie en Nieve Corsina, en Yowanda, en Peralta, en María Torres, en Mari, en todos los que estén allí que puedan decir yo ve a Cristo en ellos por cuanto no pensaron en ellos sino pensaron en Cristo si no pensaron en que ellos puedan tener el privilegio 
de que el reino de los cielos opere a través de ellos en la tierra y pueda haber otro que pueda testificar. Yo sé que lo que yo hice era para que ese me odiara, era para que ese me castigara, pero ¿sabes qué? Me demostraron a Cristo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Nos vamos entonces nosotros a dedicar a ir a la escritura para que nuestros pensamientos sean renovados, para que nuestras emociones sean renovadas, para que nosotros seamos transformados para entonces comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y fluir en ella y dejar de estar mirándonos a nosotros todo el tiempo para que entonces podamos poder ser testigos. El reino de los cielos está operando a través de mí. Ha llegado el reino de los cielos por cuanto Cristo vive en mí. Yo le pido al Espíritu Santo que ya nos zapatiemos de pensar en nosotros, que dejemos de estar pensando en dolores y cómo aquel hizo o dejó de hacer, sino más bien, Señor, enséñame por qué razón hiciste esto en cuanto a cómo quieres operar en tu reino. Cuida mi corazón, cuida mi mente, para que yo no me enfoque en esas cosas, sino que yo me enfoque, Señor, aquí estoy. Quiero que tu reino opere a través de mí, en la tierra. Dios les bendiga.